0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家收听安妮塔的亲子教养头很大，我是安妮塔。九月开学，大家有没有觉得超开心的？好，终于逃离了孩子的魔掌，有没有？<笑>我们家美美啊，她因为今年刚生小一嘛，那疫情的关系，幼儿园五月中就开始停课了。有些那个幼儿园因为疫情啊，就直接改成线上上课嘛。哈，我想大概已经有一些家长听到这里的时候，没错没错，对不对？但是啊，我女儿的幼儿园她其实没有做线上课程，所以我超担心她上小一会不会完全跟不上进度。呃，当然啦，不是说希望她成绩有多好，而是至少可以跟大家差不多程度吧。我主要担心的不是她的分数，而是说我担心她的心理。我怕说他心里会因为跟不上大家，会有那种挫折感。不知道在听的爸爸妈妈有没有跟我一样有这样的烦恼？那因为停课很久嘛，孩子的注音啊、什么结合韵啊，早就忘光光了。我呢，为了帮他熟悉哦，还会每天啊用写信的方式哦，信的内容啊其实短短的不长嘛，都会用注音，让他每天都可以练习。但是啊，这样的效果其实真的很有限。而且啊，因为他七月生日嘛，那个时候刚好暑假，又是疫情停课，有没有？我特地啊，还设计了那个幼儿版的解谜游戏，让他找礼物哦、喔。呃，因为解谜游戏会用到那个提示卡，我还国字旁边标上了注音，请他把那个提示卡的内容要念念出来之后啊，才可以去找礼物。也忘了怕他那个忘记注音嘛，我其实真的用了想尽办法，用了各种方式，然后绞尽脑汁。那真的是还好，八月初开始微解封，他们学校就开始，哎、欸，开始上正音班啦。后来学得不错，我才没有这么烦恼。妹妹啊，她开学的第一天，因为疫情的关系，家长都不能送到学校嘛，所以我超担心她能不能自己走到教室。还好啦，是说我们姐姐念那个四年级，就可以带她一起进去。而且啊，哎、欸，他们学校还不错哎、欸。姐姐说啊，他们一进到学校。就有老师把一年级的叫到旁边集合，老师再统一带到教室哦。那除了带到教室之外啊，还有另外一个很担心的，不知道爸爸妈妈有没有跟我一样，就是孩子能不能自己上蹲式厕所，水喝完了会不会自己到饮水机装水，就是真的想很多。但是啊，事实证明，我真的想太多了。这些事情啊，他开学那天全部都做了。而且啊，还已经跟同学玩在一起，根本不用我烦恼。然后我们姐姐啊，她自己也不放心了，她就跑去教室啊，看美美的教室哦，看了她两次。第一次的时候啊，美美已经跟同学玩疯了。结果第二次啊，姐姐再去找她的时候，已经找不到人了。放学回来啊，美美还说：“姐姐，你明天不用再来找我哦。”哦、由此可见、啊、妹美美适应力非常良好，完全不用我们担心。觉得姐姐去找她真的是很麻烦，有没有？她还要顾姐姐。讲到国小开学，当然还要提到幼儿园的新生入学，也就是我们今天的主题：孩子害羞、怕生黏梯梯、黏 TT， 幼儿园入学超崩溃，你哭我也哭，可怕的分离焦虑。好，又很焦虑好了，回想起我们家姐姐啊，刚要送她进幼儿园的第一天啊，她抱着我狂哭，我们哄了好久啊，老师终于带进去之后，我在外面还是一直不断地听到她哭着找妈妈。那个时候啊，她在里面哭，我在教室外面哭，听她哭的那样撕心裂肺哦，真的是让人很舍不得。不过啊，因为没有办法嘛，我们家是就是双薪家庭，因为我也要回归职场要工作啊，也不得不让他继续去上学嘛。哎、呃，应该不是继续，不得不让他开始去上学。那我们家姐姐属于分离焦虑非常严重的那一种。为什么我自己会这样判定？是因为啊，她从幼幼班哭到大班，一路哭上去，甚至到国小一年级早上送她上学哦，要跟我们分开的那一刻，她都一定会哭哎、欸。直到国小二年级后才没有这样的情况，呃，我们曾经很认真的吼，我跟林先生想要找出原因，所以啊，就会问他为什么你每次上学都要哭呢？他给我们的回答是，因<笑>为不想跟爸爸妈妈分开，然后就哭了。我们每次问他都是这样回答。那这边说明一下哦，呃，我们跟两个孩，就是两个孩子都是我跟林先生啊，我们一手带大的。所以平常啊，都是跟我们在一起，没有托给长辈或者是保姆照顾哦。刚开始的时候，我们就会安慰姐姐说：“哎呀，我们每天都在一起啊，只是在学校短短的时间看不到爸爸妈妈嘛。但是啊，放学后就可以跟爸爸妈妈在一起啦。”本来想说她只是刚开始去上学不适应嘛，没想到上了一年，每天要分开之前还是在哭。所以我们就开始担心啊，想很多有没有想说会不会是他在学校遇到什么事情不敢讲，也问过老师啊，会不会被人家欺负啊什么之类的？结果老师说啊，其实姐姐进了教室就好了，而且啊，同学都很喜欢她，人缘很好，所以我们才认真的在思考说，哎，她是不是真的真的就是因为不想跟我们分开？后来啊，刚刚讲的是姐姐哦，现在到我们家妹妹嘛，她她没有姐姐这么严重。他在幼儿园也会偶尔啊，因为想妈妈会哭，呃，老师也是跟我说，他其实只有就是中午午休啊，或早上分开的时候会哭一下下。他到现在念国小一年级嘛，早上去上学的时候啊，也会默默掉泪。那中午午休啊，他也会自己回来跟我说他有哭。他呢，哭的理由也是因为想爸爸妈妈。好了。所以，我们两只都是一样这样的状况，更加认定哈，真的是分离的焦虑哦。嗯、呃，所以以前呢、啊，其实，在幼儿园的时候，我就会特地问老师，有没有孩子像我们家两只一样，都是这样的状况哦？因为他们其实不是只有在刚入学的时候会哭哦，是他们在幼儿园念了好几年了，但是每次都一定在早上分开或中午午休的时候，会因为想爸爸妈妈而哭嘛。结果老师跟我说。他们都没有遇到像我们两姐妹这么夸张的状况，所以啊，我跟林先生就针对这个思考了一下，为什么会造成这样的原因？讨论的结果就是，因为我们常常带孩子出去玩。这是什么结论？很奇怪，对不对？好，为什么是这个原因呢？好，我要说明一下，因为我们每天呢、啊、接到孩子，就会去咖啡厅吃点心，去百货公司吃晚餐。也会在平日让他们请假，我们会到外县市去玩。那暑假也会带孩子去中南部玩好几天，或者是啊，最近发现什么特别的小店，就会带孩子去吃。我觉得啦，我们觉得，因为孩子跟爸爸妈妈在一起比较好玩呐、啊，在学校都在上课很无聊啊，所以才会让他们想一直跟我们在一起。不过这是我们自己讨论出来那个不负责任的结果吼。但是啊。我们不可能因为这样子就不带他们出去玩啊。所以为了缓解他们分离焦虑的情况，我们用了几种做法哦。所以，哎，这边提供给大家，如果有遇到跟我们相同情况的家长，可以参考一下啦。呃，第一个哦，在还没送孩子入学前哦，就是还没进入学校、还没入学之前，先带他去参观校园，先让他知道学校的作息。像是早上到学校之后会先吃点心，中午吃饭之后会睡午觉，下午起床之后玩玩具，然后爸爸妈妈就会来接你回家。先让他知道有这样的流程，这个流程是幼儿园的流程，然后给他做好一个心理准备。接下来第二个，一样是在还没送孩子入学前，也许是一个礼拜或两个礼拜之前，把在家的生活作息调整跟学校一样。学校的作息啊，就是我们可以先跟老师了解哦。譬如说，呃，九点吃点心嘛，吼、哦，那我们就一样，在家里的时候，九点的时候让孩子吃点心，呃，中午的时候吃饭，就是比照学校的时间，然后一样睡个午觉，然、哦、后可能两点半起床，然后呃，帮他绑个头发啊，玩玩具这样，然后再告诉他，哎，爸爸妈妈就会来接你了，吼、哦，先让他适应一下在学校的生活。再来第三个哦，送孩子进到学校的时候。明确告诉他你几点会来接他，譬如说，我四点会来接你哦。你看到短短的针指到四，长长的针指到十二，妈妈就会来接你了。但是啊，有一个注意的地方，大人必须说到做到，四点就是四点哦。有的时候啊，家长或是老师啊，他就会跟孩子说：“哎呀，你不要再哭了，妈妈会早一点来接你啦。”哎呀，先跟老师进去，我会早点来，我会早点来。结果家长跟平常的时间一样，根本没有比较早，这样孩子其实会有一种被欺骗的感觉，导致他会不信任你，那分离焦虑的情况会更严重。所以信任感的建立很重要哦。像我之前呢、啊，就是有一次，我就是跟我女儿说我会早点去接她，可是真的就是哎，那个没有办法，刚好有事情耽搁，耽搁了十分钟吧。我女儿来，我女儿就说妈妈。你不是说会早点来接我吗？为什么晚了十分钟？哦<笑>，好，那当然，我偶尔不是说常常，但是这个时候必须要跟孩子道歉。那下一次你还是要再再恢复正常的时间，毕竟总是会有就是临时状况嘛。吼，但是不能常常说到没有做到。吼，再来第四个，平常接送孩子的时候，如果遇到老师，要主动了解一下孩子最近在学校的状况。放学接到孩子之后呢，也可以主动跟孩子聊一聊，今天在学校发生什么事啊？一方面是我们可以了解孩子嘛，跟他有共同的话题；另外一方面啊，其实分离焦虑的原因，有的时候除了像我女儿一样啊，不想跟爸爸妈妈分开之外，排斥上学的原因，也许是跟同学或是老师有关系，所以我们可以透过他们在学校发生的事情的状况来判断哦。当然，每个孩子的分离焦虑状况不同，持续时间的长短也不一样。所以爸爸妈妈，请记得耐住性子，好好的陪孩子度过这样的阶段，总是有一天可以撑过去的。不要因为这样一直骂孩子哦，很重要。好了，那这边呢、啊，既然讲到了信任感，我们呃也跟大家分享一下。其实啊，在不同的年龄层有不同的做法，我们可以分成零到三岁，三到六岁。六到十二岁来看哦，三种会有不同的做法哦。那我们先来看零到三岁这个年龄层的孩子啊，其实主要都一定是黏在爸爸妈妈身边嘛，所以啊，长时间的陪伴非常的重要，让孩子知道啊，爸爸妈妈随时在身边，慢慢的建立起信任感。譬如啊，孩子有时候半夜睡一睡会突然惊醒嘛，有的时候会因为一时没有看到爸爸妈妈就很害怕就会哭啊，这个时候。爸爸妈妈，赶快出现，拍拍孩子，安抚一下他，让他知道你在旁边，不要放任他这样找不到，很害怕，一直哭哦哼。如果啊，大人要去厕所，或是暂时要离开孩子的视线，也要告诉孩子一下，就跟他讲，我只是要去上个厕所，马上就出来，我在这里而已哦。让孩子要看到、知道你在这边，你在厕所，不要让孩子觉得说，哎、欸，爸爸妈妈怎么突然不见了？像有的时候，有些爸爸妈妈很担心自己离开孩子就会哭，所以就会趁孩子没注意偷偷，你知道，偷偷溜走。其实这样会让孩子造成他会觉得爸爸妈妈随时会不见的感觉，其实他对你的信任感就会降低，反而啊，他会更黏你。你们可以注意一下，你如果常常偷跑走，让孩子找不到你，他会更加黏着你哦。再来，三到六岁的孩子。这个时候啊，很喜欢探索世界，所以我们要做的就是让他尽情的去玩。但是啊，他玩归玩，我们大人的眼睛不能离开孩子哦。当孩子要找我们的时候，他第一时间就可以看到我们。像去公园啊，或是亲子馆，因为小朋友常常会到处乱跑嘛。可是他一回头找不到爸爸妈妈，他们就会紧张啊。不过如果把他牵制在我们身边啊，孩子这样不能跑来跑去的，他们也玩不开心嘛。所以我们可以先跟孩子建立好一个规范，像是啊，在人多的地方一定要跟爸爸妈妈牵好手，才不会走丢。但是呢，如果我们去公园玩，你可以在这个范围尽情的玩。爸爸妈妈坐在这边呢，我就坐在这里。你如果要找我，你回过头来就可以看得到我。除了这个之外啊，因为这个年纪的孩子其实他比较调皮嘛，会开始测试那个大人的底线。所以啊，爸爸妈妈不要过度打骂。要好好的教导他正确的是非观念，什么是对的，什么是错的。有的时候我们大人会觉得说：“哎呦，这个为什么要教啊？这正常都知道啊，这样就是错的啊。”我们会这么想，是因为我们是大人，但是孩子怎么会知道呢？所以我们还是要耐着性子，好好的教导孩子，告诉孩子，过度的打骂只会让孩子因为怕被骂、怕被打而隐瞒。进而降低，他会降低对爸爸妈妈的信任感哦，很重要哦。再来，六到十二岁，好，这个时候的孩子啊，开始有自己的想法、逐渐有更强的意识形态。所以啊，除了平常啊要跟孩子闲聊一下学校的生活之外，不要过度干涉孩子的意愿或选择。我们可以跟孩子讨论，可是还是要尊重他的决定。另外啊。我们答应孩子的事情一定要做到。以我自己为例啦，其实孩子从小我就秉持一个原则：没办法的事情我不会答应，可是，一旦答应我就会做到。就像刚刚前面我讲的吧，说好四点去接他，我就一定是四点；答应带他们到哪里去玩，我就一定会去。当然，如果真的遇到没办法的状况，我也会跟孩子解释原因，并且定好我们下一次什么时候去，一定会定好时间。为什么呢？其实这个跟我小时候有关系了，像以前啊，我小时候要请长辈带我们出去玩嘛，长辈每次都会说好，好，好，下一次再带你去。哎，结果嘞，下一次再问他，他就会说，哎呀，这个礼拜没空，哎，下次，下次，然后就没有下文了，一而再，再而三的推脱。那当然啦，除了玩之外，还有其他的。那个时候我就会觉得说，哼，每次都说话不算话，所以啊。长辈以后讲的话，我都不会相信了，因为这样导致我很不喜欢说了却没有做到。那我不能保证的事情，我就会跟我女儿说，这个妈妈没有办法保证一定可以、欸，所以我不能答应你。我会告诉她我没办法答应她，还会告诉她原因。但是答应了一定要做到哦。从这里面我们可以得到一个结论：说话不算话的人，无论几岁都让人讨厌。以上呢是我自己的经验跟做法啦，分享给大家参考喽。好，接下来要进行 email 的信件回复啦。这封 email 呢，一样是写到那个安妮塔的童话响应的。我在这边做回复哦、喔。这是中和很困扰的婷婷吧？他说啊，安妮塔老师你好，女儿的睡前故事一直都是我念给她听的，但是老婆常常嫌我讲故事太僵硬，希望我可以讲得再生动一点。请问老师有没有不用变身就可以把故事讲得生动一点的办法呢？好，那婷婷吧。其实这个部分啊，当然有，因为不是每个人都能掌控到那个变身的方法嘛。但是其实啊，就算没有变身，还是可以把故事说得生动又有趣哦。那其实很简单哈、哦，只需要两个步骤。第一个，我们先分配这个故事的断句。什么是断句呢？就是这一句话。我们要在哪里做停顿、断句？不是只看标点符号哦、喔，而是用我们一般说话的语气来分辨哦、喔。例如，我举个例子好了，我现在念的这个吼、喔、是用一般标点符号断的方式哦、喔，来听一下吼、喔。有一天，小熊在给苹果树浇水，发现开满花的苹果树长出了苹果的小果实。好，就是这一段，我们用这段来示范。刚刚这样只看标点符号来分的感觉很生硬，如果我们改用一般说话的语气来断句，会变成怎么样呢？来听听看。有一天，小熊在给苹果树浇水，发现开满花的苹果树长出了苹果的小果实。有察觉到差异了吗？目前我在讲是没有带入情绪的吼、哦。单纯以断句来看而已哦。接下来第二个，我们要加入抑扬顿挫，赋予它文字的情绪了。好，怎么做呢？用我们刚刚啊断句后，就是用正常说话语气断句的这一个。有一天，小熊在给苹果树浇水，发现开满花的苹果树长出了苹果的小果实，这是没有情绪的。但是我们给他情绪加入抑扬顿挫之后，会变成：有一天，小熊再给苹果树浇水，发现开满花的苹果树长出了苹果的小果实，有没有差异了？有，对不对？其实啊，这个就跟我们平常聊天是一样的，我们聊天也会有高低起伏，有几个字会念得快一点。想要强调什么的时候就会慢一点，但是啊，如果我们是在念书念字的话，其实声音都会是一致的，就会变得比较平，很呆板。所以呢，在念之前呢，就可以先想象一下这句话，如果我平常聊天讲出来会是什么样子，你就会觉得哎、欸，这样子的话语听起来就会比较生动了。所以啊，综合很困扰的婷婷吧，你可以照着这样的方式练看看，然后啊。建议你可以先用手机录下本来你讲故事的声音，然后再改成我上面教的两个步骤修正一下，再录下来自己听听看，你就会发现真的有差哦。好啦，今天的节目就到这边，希望大家喜欢这一集。然后欢迎想分享或是正在苦恼的爸爸妈妈们寄 email 到我们的信箱，我会在节目中一一回复。谢谢大家的收听，我们下次再见喽。拜拜。Bye bye.